0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 16 dell'Evangelo scritto da Marco. Leggerò alcuni versetti. Leggerò dal versetto 9 al versetto 20. Così è scritto... Or Gesù, essendo resuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima Maria Maddalena, dalla quale aveva cacciato sette demoni. Costei andò ad annunziarlo a coloro che erano stati con lui, i quali facevano cordoglio e piangevano, ed essi, udito che egli viveva ed era stato veduto da lei, non lo credettero. Or dopo questo apparve in altra forma due di loro, che erano in cammino per andare ai campi, e questi andarono ad annunziarlo agli altri, ma neppure a quelli credettero. Di poi apparve agli undici mentre erano a tavola, e li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano veduto resuscitato. E disse loro, andate... Per tutto il mondo è predicata l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Or questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel nome mio cacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti e seppur bevessero alcunché di mortifero non ne avranno alcun male. Imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno. Il Signore Gesù, dunque, dopo avere loro parlato, fu assunto in, nel cielo e sedetta alla destra di Dio. E quelli se ne andarono a predicare dappertutto, operando il Signore con essi e confermando la parola, coi segni che l'accompagnavano. Fin qui la lettura, dunque. La mia predicazione, però, verterà solamente su questi due versetti e su questi, infatti, che mi concentrerò. Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Dunque c'è un ordine che il Signore Gesù Cristo ha dato ai suoi, ai suoi discepoli prima di essere assunto in cielo. Ed è questo, quello di andare per tutto il mondo e predicare l'Evangelo ad ogni creatura. Dunque, l'Evangelo va predicato ad ogni creatura. È un ordine. Quindi, sia ad ebrei che gentili. E questo è quello, in effetti, che avvenne dopo che Gesù fu assunto in cielo, o meglio dopo dopo il giorno della Pentecoste, perché inizialmente l'Evangelo fu annunziato agli ebrei, ai giudei di nascita quindi, e poi naturalmente il Signore fece sì che l'Evangelo fosse predicato anche ai gentili, e naturalmente il Signore ha fatto sì che l'Evangelo arrivasse fino a noi oggi che cos'è l'Evangelo? La parola Evangelo, la parola italiana Evangelo, viene da una parola greca che significa buona notizia o buona novella. Ma in che cosa consiste questo messaggio chiamato Evangelo? Ce lo spiega l'Apostolo Paolo. Apostolo e Dottore dei Gentili, capitolo 15 di Primo Corinzi. Innanzitutto è bene che sappiate che l'Apostolo Paolo non ricevette l'Evangelo da alcun uomo, perché lui ha detto, non l'ho ricevuto né l'ho imparato da alcun uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo, ma comunque sia, questo è l'Evangelo che annunziavano gli Apostoli, quindi sia Paolo e i suoi, eh, i suoi, i suoi collaboratori, e anche naturalmente, come per esempio, prendiamo eh, Timoteo, eh, Sila... Ecco, ma anche naturalmente gli altri apostoli, come per esempio Pietro, Giovanni e così via. Questo è l'Evangelo. Ascoltate cosa dice l'Apostolo Paolo ai Corinzi, al capitolo 15, dunque, dal versetto 1. Fratelli, io vi rammento l'Evangelo che voi annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché... Io v'ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita, e alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli, non sono degno d'essere essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me, sia dunque io o siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Prestate molta attenzione a queste parole, così noi predichiamo. Dunque, questo era il messaggio dell'Evangelo che predicavano gli Apostoli del Signore. In altre parole, questo messaggio consiste nell'annunzio della morte propiziatoria di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Perché appunto la chiamiamo morte propiziatoria? Perché è una morte che Cristo Gesù ha sofferto per espiare i nostri peccati. Per i nostri peccati, questo è fondamentale, fratelli del Signore. La morte di Gesù non fu una morte qualsiasi, ma fu una morte preordinata da Dio, e attenzione, avanti la fondazione del mondo per questo preciso scopo, per compiere la propiziazione dei nostri peccati. E in che maniera? Appunto, mediante il versamento, lo spargimento del suo sangue, cioè del sangue di Cristo Gesù. Ho detto appunto che Dio ha preordinato prima della fondazione del mondo questa morte. Propiziatori. Infatti, vedete, l'Apostolo Paolo dice che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture. E, difatti, la sua morte propiziatoria era stata preannunziata dalle scritture, o meglio, dalle scritture profetiche, e quindi dai santi profeti del Signore, che avevano parlato delle sofferenze che il Cristo avrebbe dovuto patire... Per compiere la propiziazione dei nostri peccati, e questo è quello che è avvenuto nella pienezza dei tempi, infatti Gesù di Nazareth che è chiamato il Cristo, soffrì per i nostri peccati, egli morì per i nostri peccati, questo veramente è al centro del Vangelo, fratelli del Signore, vedete, secondo le scritture, quindi quello che avvenne, nel senso quando Gesù morì sulla croce, eh, era stato predetto e dunque preordinato preordinato dall'iddio vivente e vero. Tutto quello che i, i giudei, e poi naturalmente alleandosi con i gentili, assieme ai gentili, fecero a Gesù di Nazareth... Eh, eh, lo fecero per il determinato consiglio di Dio, affinché si adempissero le cose che erano state dette dai Santi profeti, cose che essi avevano dette, mossi dallo Spirito Santo. Dunque non l'avevano dette di loro volontà, ma perché Dio, mediante lo suo Spirito, li aveva mossi affinché essi dicessero quelle precise cose. Dunque. Gesù Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture e questo è quello che è avvenuto, era stato naturalmente predetto e poi nella pienezza dei tempi Dio ha mandato ad effetto la sua parola, poi fu seppellito, certamente fu seppellito il corpo di Gesù una volta che egli ispirò fu preso e posto in un sepolcro dove peraltro nessuno ancora era stato posto fu Giuseppe d'Arimatea appunto a prendere il corpo di, eh, di Gesù e a metterlo in un sepolcro ma la scrittura dice anche che Cristo Gesù è risuscitato dai morti il terzo giorno ed anche questo evento era stato preordinato da Dio e, di fatti era stato preannunziato da Dio nelle, nelle scritture profetiche. Infatti, vedete, scritto secondo le scritture. Anche in questo caso, dunque, ci troviamo da, davanti a un evento preordinato che è avvenuto, quindi... Per il determinato consiglio di Dio. Il Dio ha risuscitato Gesù Cristo, il suo figliuolo dai morti il terzo giorno perché non era possibile che, diciamo, ha sciolto gli angosciosi legami della morte perché non era possibile che la morte lo ritenesse. Così il Signore aveva prestabilito appunto che egli, che egli tornasse in vita, risorgesse, quindi risorgesse fisicamente perché la sua fu una risurrezione fisica, corporale e dunque eh, aveva prestabilito che egli riprendesse quello stesso corpo che era stato trafitto sulla croce a motivo delle nostre iniquità. Tenetelo bene a mente questo perché la risurrezione di Gesù fu una risurrezione corporale, fisica, disse Gesù infatti quando apparva ai suoi uno spirito, perché sapete inizialmente pensavano di vedere uno spirito, Gesù disse appunto uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io, ascoltate che cosa c'è scritto nella sacra scrittura, pensavano di vedere uno spirito ed egli disse loro perché siete turbati e perché vi sorgono in cuore tali pensieri guardate le mie mani e i miei piedi perché sono bene io palpatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io. Vedete, dunque fu una risurrezione corporale, fisica. Dunque non credete a quelli che eh, diciamo sostengono che il corpo di Gesù eh, andò perduto, non si sa che fine abbia fatto e lui risuscitò come uno spirito, mi riferisco a quelli appunto che si definiscono testimoni di Genova, ma non sono testimoni di Dio e neppure testimoni di Cristo, quelli sono falsi testimoni che diffondono menzogne, eresie di perdizione, perché appunto non credono che Gesù Cristo è veramente risuscitato, quella di cui loro parlano, quella cosiddetta loro resurrezione non è affatto, la vera resurrezione di qui parla la sacra scrittura, uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io, quindi Gesù non era uno spirito, eh? non era uno spirito, vedete che il suo corpo dunque si poteva palpare, eh? si poteva toccare. Quantunque, però, bisogna dire anche questo, il suo corpo poteva passare attraverso i muri. E c'è anche questo che, naturalmente, perché Gesù, sapete, si presentò in mezzo ai Suoi discepoli eh, a, porte, a porte chiuse. Chiaramente è un corpo glorioso, quello, diciamo, ehm, quello di Gesù, quello che Gesù ottenne con la resurrezione, è un corpo glorioso, è un corpo eh, potente, è un corpo eh, immortale. E quindi è chiaro che, diciamo, si entra in un'altra dimensione non possiamo comprendere appieno come è possibile no? che Gesù potesse passare attraverso i muri eppure, vedete, aveva, ha detto uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io quindi, in quel momento, mentre Gesù stava parlando eh, dopo essere risuscitato, eh, mentre stava parlando, ai suoi aveva un corpo vedete cosa c'è scritto? Eh? uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io quindi, sono chiare le parole, le parole di Gesù allora, eh, la resurrezione dunque corporale cor- la resurrezione corporale di Gesù era stata preannunziata, preannunziata dalle scritture profetiche, quindi preordinata e nella pienezza dei tempi. Eh? Sì! Si compi perché non c'è niente nessuno che può impedire a Dio di compiere l'opera sua e di mandare ad effetto la sua parola. Dio ha detto una cosa e quella la farà. Dio ha formato un disegno e quello appunto sarà eseguito dalla sua potente mano e questo appunto era stato il disegno che Dio aveva formato. Eh? Già, perché l'aveva formato in cuor suo, considerate anche questo, considerate anche questo, cioè la morte di Gesù Cristo, del suo figliolo, eh? la sua sua resurrezione, non è che avvennero così, eh? Eh, come direbbero oggi alcuni, per caso, no, no, non esiste il caso, avvennero proprio queste cose per il determinato consiglio dell'iddio vivente e vero, che è il nostro Dio, colui che noi adoriamo in spirito e verità, colui che ci ha salvato, nella sua grande misericordia e vedete dunque Gesù Cristo dunque è stato risuscitato dai morti il terzo giorno per quale ragione a cagione della nostra giustificazione questo è scritto e questo noi naturalmente crediamo e questo proclamiamo quindi per giustificarci perché appunto noi eravamo degli empi, eravamo dei peccatori, eravamo traviati, ribelli, servi di insensate, eh, diciamo eh, voluttà e eh, concupiscenze, eravamo sulla via della perdizione, eravamo figlioli di ira, per natura come tutti gli altri. Eh, ricordiamocelo sempre, ricordiamocelo sempre, questo non siamo stati sempre, sempre diciamo, in questa in questa in questa situazione. E allora chiaramente eh, era, necessario, era necessario che il figliolo di Dio eh, risuscitasse per giustificarci. E così è avvenuto. Nella pienezza dei tempi Gesù Cristo, il figliolo di Dio, è risolto, quindi non è più nella tomba a Gerusalemme, non è più nella tomba, egli è risuscitato. E dopo essere risuscitato è apparso, è apparso a molti, si fece vedere per diversi giorni, e questo è quello che insegnava, quello questo è questo il Vangelo che predicavano gli apostoli, si fece vedere per diversi giorni, sapete, eh? Mangiò e beve con, con, i suoi, con i suoi testimoni, prima di essere naturalmente assunto in cielo alla destra, alla destra di Dio, alla destra della maestà, dove Egli è tuttora e dove intercede per tutti coloro, appunto, che hanno creduto nel Suo nome. Dunque questo è l'Evangelo che predicavano gli Apostoli. Eh? Ecco, appunto, perché sapete, alcuni non hanno le idee chiare su che cosa è l'Evangelo, e allora, naturalmente, noi siamo lieti di, eh, siamo lieti di ricordarlo, eh, siamo lieti di ricordarlo sia a quelli che eh, magari non hanno le idee chiare eh, su che cosa è l'Evangelo, ma naturalmente lo, lo, ricord- lo diciamo anche per quelli che magari non lo sanno, perché c'è, c'è tanta ignoranza in mezzo, in, mezzo, in mezzo alle Chiese, o anche eh, diciamo, per quelli che se lo sono dimenticati, perché sapete, eh, diciamo, la dimenticanza, no? cosa, il, 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 il dimenticarsi qualche cosa, voglio dire, eh, è qualcosa che succede. Eh? Eh, qualche cosa che succede, eh, purtroppo alcuni hanno dimenticato persino eh, in che cosa consisteva il messaggio dell'Evangelo che annunziavano eh, gli Apostoli e che Cristo ha comandato di predicare ad ogni creatura, ma come? Così? Voglio dire come se si trattasse appunto di un, messaggio, di un messaggio qualsiasi, no fratelli nel Signore, quando parliamo dell'Evangelo ricordatevi parliamo, eh, parliamo della potenza di Dio, eh, della potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, stiamo parlando della parola di Dio, non stiamo parlando di parola d'uomini eh, e dunque questo messaggio va annunziato, Con ogni franchezza. Questa è la maniera in cui si studiavano gli apostoli di annunciare l'Evangelo, l'Evangelo della grazia di Dio. Questa è la maniera. parlandone come, de, come debbo, diceva l'Apostolo Paolo, considerate che cosa diceva l'Apostolo Paolo, fatemi il Signore ai Santi, ai Santi di Efeso, perché li esortava, no? li esortava a pregare per lui, come dice in un posto, ed anche per me a ciò che mi si è dato di parlare apertamente, per far conoscere con franchezza il mistero dell'Evangelo, per il quale io sono ambasciatore in catena, affinché io lo annunzi francamente, come conviene che io ne parli? Vedete dunque l'Apostolo Paolo, Qual era il suo desiderio? Quello di annunziare l'Evangelo. Quindi senza alterarlo, senza annacquarlo, ma con ogni. e non solo questo, ma anche annunziarlo con ogni franchezza, con chiarezza, senza giri di parole. Eh, a cui purtroppo oggi assistiamo. Assistiamo spesso. Ah, eh, veramente mi si spezza il cuore. Eh, sentire, sentire, dire che alcuni annunziano l'Evangelo e poi quando li senti parlare parlano di tutto tranne che dell'Evangelo. Eh? Alcuni veramente sembra, sembrano cose incredibili, sembrano cose incredibili fratelli e Signore, ma alcuni che dicono di annunciare l'Evangelo non annunciano l'Evangelo. L'Evangelo è questo, questo è l'Evangelo che bisogna, che bisogna annunziare ad ogni creatura, questa è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, non un altro messaggio. E questo appunto lo annunziavano con franchezza gli apostoli, eh? ma naturalmente anche coloro che non erano apostoli e che erano stati chiamati a Dio a predicare, come per esempio Filippo l'Evangelista, Filippo l'Evangelista annunziava l'Evangelo, predicava l'Evangelo. Ma lo annunziamo con franchezza, senza giri di parole, eh? e neppure, se, e neppure diciamo, con sapienza umana, eh? perché c'è anche questo, sapete, fratelli nel Signore, oggi, oggi molti annunciano l'Evangelo con sapienza umana, con discorsi persuasivi di sapienza umana. Ma che cosa ha detto, che cosa ha detto l'Apostolo Paolo? Cristo non mi ha mandato a battezzare ma ad evangelizzare e quindi a predicare l'Evangelo, eh? Non con sapienza di parola finché la croce di Cristo non sia resa vana. Sapete questi che predicano e che dicono di predicare l'Evangelo e che lo fanno con sapienza umana, con discorsi persuasivi di sapienza umana, discorsi filosofici, non fanno altro fratelli che rendere vana la croce di Cristo, l'annullano, l'annullano perché appunto eh, infarciscono il loro discorso di concetti filosofici, di di un parlare filosofico incomprensibile, di paroloni indecifrabili, ma veramente, poi peraltro quando parlano non si capisce quello che vogliono dire, le loro predicazioni non hanno né capo né coda, eh? sono veramente predicazioni buttate lì all'aria infusa o copiate da qualche sito internet o diciamo che ci circolano tra di loro, eh, tra i pastori, perché voi sapete che tra i pastori circolano i sermoni, hanno ah, lo sapevate? Ma certo se li passano, no? Perché alla fine avete notato che si assomigliano, praticamente sono tutti uguali, eh, i sermoni, per esempio, in certe determinazioni sembra appunto, sembra appunto il messale, no? Che in quel giorno, il messale della Chiesa Cattolica Romana, in, in quel giorno sì, tutti devono leggere quel, eh, diciamo, quella cosa e commentarla nella stessa maniera, praticamente, eh. E ormai certe denominazioni, ormai hanno, hanno assimilato dalla Chiesa, Chiesa Cattolica Romana anche questo modo di presentare le loro predicazioni, no? Praticamente si sono cattolicizzate, oltre che massonizzate, ma si sono pure cattolicizzate perché oramai veramente li sentite parlare sono tutti uguali, sono tutti uguali, persino veramente anche eh, le mosse mosse sul sul pulpito, i movimenti, eh, la cadenza, è tutto uguale, tutto uguale, sembrano fatti con lo stampino, questi cosiddetti predicatori usciti da queste scuole antibibliche e quando parlano, e chi li capisce? ma anche loro si capiscono da loro stessi, pensa se devo capirli io, eh, l'altra sera stavo ascoltando un cosiddetto predicatore dell'Evangelo così famoso in Italia, ah oh, ho detto un minuto, mi è bastato, mi è bastato un minuto, non ce la facevo più, ti viene veramente, ti viene veramente come un senso di nausea, veramente ti viene un, un senso di insofferenza, perché non riesci ad ascoltare questi cianciatori, quando veramente parlano dell'Evangelo sembra che siano veramente dei venditori, dei venditori televisivi, dei pentole o di qualche altro prodotto, sembra che stiano facendo la pubblicità di qualche qualche prodotto, ma è una vergogna, d'altronde è ovvio, la la casa di Dio è stata stata, piena di ladroni, è chiaramente una casa di mercato e quindi evidentemente tanti pastori sono dei ladroni, perché appunto non devono fare altro che vendere, 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 vendere il loro prodotto, i loro prodotti che sono libri, appunto, e per vendere i loro prodotti come li possono pubblicizzare, e eh, eh, predicando, predicando in questa maniera, perché come, come, come predicano così, così, così scrivono, eh? e di fatti vedete quando parlano mancano, mancano di franchezza, mancano di, ma non solo, mancano anche di sapienza, di sapienza di Dio, ma hanno la sapienza umana, certo loro hanno la laurea, o più di una laurea, perché sapete che c'è la, la ricerca delle lauree nelle, nelle comunità, oramai sembra che per diventare pastore devi avere una laurea sembra, ah, guarda, una volta una volta chiedevano la terza media eh? Dopo, diciamo, hanno cominciato a chiedere, diciamo, un, un diploma della scuola superiore, ma adesso veramente sono lì per lì, eh? sono lì per lì, eh? perché oramai, chiaramente, fra poco ci vorrà la laurea per iscriversi a queste scuole antibibliche, e difatti quando li sentite questi, proprio, veramente, ma veramente questi qua più, più acculturati sono e più incomprensibili sono quando parlano, ma è proprio così, ma perché si credono savi, si credono intelligenti, sono persone insensate che quando appunto eh, devono pre- predicare, poi fanno giri di parole, fanno dei discorsi strani, incomprensibili, usano paroloni, uh, quanta sapienza umana c'è nelle loro predicazioni, e poi è chiaro che quando uno esce da quelle riunioni non si, non si ricorda, oh? non si ricorda che cosa hanno detto, che cosa hanno voluto dire al massimo, si ricorda, diciamo, del passaggio biblico che hanno letto, ma per il resto non si ricordano niente, ma perché questi sono dei cianciatori, questi non sono dei predicatori, questi sono dei seduttori. Vedete il Signore, i suoi apostoli li costituì pescatori d'uomini, eh? questi qui non sono pescatori d'uomini, questi sono adescatori di anime, soprattutto di anime instabili, e infatti si capisce da come parlano, che cercano di adescare, non pescare, ma di adescare, infatti usano la furbizia, usano un parlare sibillino, dicono e non dicono, certo non, si devono, non devono naturalmente eh, parlare, non possono parlare con franchezza, perché se no perché sennò le persone capiscono, eh? le persone capiscono e quindi non le ascoltano più, ci hanno la paura, capite? Ci hanno la paura! Ci hanno la paura che poi non li ascolteranno, invece usando la loro, diciamo, usando discorsi persuasivi di sapienza umana, allora loro allora hanno fiducia che saranno ascoltati, invece viene un ribrezzo, eh, viene un senso di repulsione a sentire questi veramente cianciatori, gente che non è stata chiamata a predicare l'Evangelo e si avverte a questo, sapete quando mi chiamo, quando mi dicono ma tu come fai a capire che quella non è stata chiamata a predicare l'Evangelo? Ma guarda, io faccio, generalmente faccio questo esempio, eh, è come se tu chiamassi a casa tu un idraulico per aggiustarti, diciamo, un tubo che si è rotto, e praticamente, e praticamente cosa fa quello? Quello, ti, quello ti, ti, scassa, ti scassa veramente l'impianto idraulico, praticamente, e quello evidentemente non sa fare il suo lavoro, ti crea dei danni, o ti ripara, un, ti ripara una cosa e te ne distrugge un'altra, eh? È chiaro, questi non sono... Eh, co, come cosa deduci tu se un idraulico ti fa un lavoro del genere? Beh, dirai, beh, quello, quello non sa fare il suo lavoro, ma che idraulico è? Eh? Ma è normale, farsi, è normale No, arrivare a questa conclusione, e quindi anche questi, se tu li senti predicare in una maniera veramente sconosciuta, eh, sconosciuta dal punto di vista biblico, io non riconosco nella loro predicazione, una predicazione apostolica, eh, evidentemente non ricalcano la, la predicazione degli apostoli, non seguono la predicazione degli apostoli, e quindi io deduco che non sono stati chiamati a predicare l'Evangelo, perché non puoi dire di essere stato chiamato a predicare l'Evangelo e poi non predicare come l'Apostolo Paolo, non puoi predicare in una maniera diversa che, dall'Apostolo Paolo Paolo l'Apostolo Pietro, non puoi, perché loro erano stati chiamati da Dio a predicare l'Evangelo e quindi chi predica l'Evangelo deve attenersi al modello della sana predicazione, così come ci è stata trasmessa dall'Apostolo Paolo, dall'Apostolo Pietro, che diremo che non erano capaci loro a predicare, eh? che quello è un modo di predicare antico che oggi non si addice, così non sia, il modo di predicare che oggi non si addice è questo di questi cianciatori, eh, di questi che sono usciti veramente dalle, dalle scuole antibibliche, questo è il modo che non si addice di predicare, questo è il modo di predicare che noi ricettiamo, eh, che noi veramente consideriamo spazzatura, non ci interessa questo modo di predicare l'Evangelo, noi conosciamo solamente una maniera, un modo per predicare l'Evangelo, ed è quello dell'Apostolo Paolo, dell'Apostolo Pietro, questo è il, il modello, fratelli del Signore. Chi di voi si sente chiamato, chiamato a predicare l'Evangelo e quindi ad esempio un ministero che comprende la predicazione sappia questo, che si deve adeguare alla parola di Dio, si deve adeguare alle parole dell'Apostolo Paolo, si deve adeguare alle, alle parole dell'Apostolo Pietro. Così bisogna predicare, non c'è un'altra maniera per predicare l'Evangelo. Loro sono degli esempi, gli apostoli, eh, a distanza di tutti questi secoli costituiscono ancora l'esempio da seguire, l'esempio da seguire, non vi fate influenzare, ingannare da questi veramente impostori, eh? appunto con i loro discorsi, ma no, ma come? Ma se tu predichi come faceva l'Apostolo Paolo, poi non ti capiscono, poi scappano, non mi interessa niente, capirà chi deve capire, rimarrà chi deve rimanere, ma vi posso anche dire un'altra cosa, non capiranno quelli che non devono capire e se ne andranno quelli che se ne devono andare, ma di sicuro quelli che sono stati ordinati a vita eterna crederanno, perché questo dice la Sacra Scrittura, a me non interessa il plauso degli uomini, a me non interessano i premi umani, a me non interessa sono i titoli umani, è tutta spazzatura, quello che a me interessa è il plauso di Dio, a me quello che interessa è quello che Dio pensa di me e io mi devo adeguare a quello che dice la Sacra Scrittura, eh, a questo mi, vo- mi, voglio, mi, voglio, mi voglio adeguare, quindi vedete fratelli del Signore state molto attenti perché oggi hanno sovvertito le vie, di- le vie del Signore, hanno pervertito le diritte vie del Signore e vi vorrebbero far credere che l'Apostolo Paolo predicava in una maniera, o l'Apostolo Pietro predicava in una maniera che non si addice oggi ai giorni nostri, no, fratelli nel Signore, questi sono impostori quelli che parlano in questa maniera, perché lo spirito della verità che è in me, mi attesta che questo, ancora oggi nel 2013, è la maniera per predicare l'Evangelo della grazia di Dio, che è costato appunto il sangue prezioso di Cristo Gesù, questo non è un messaggio qualsiasi, è per predicare questo messaggio eh, ci vogliono uomini, stabiliti da Dio, coraggiosi che parlino con franchezza, eh? E infatti il Signore non chiama i codardi, eh? Nella Chiesa oggi fin troppi si dicono predicatori, ma non sono predicatori perché sono dei codardi! Eh, non hanno il coraggio non hanno il coraggio di predicare quello che predicavano gli apostoli come predicavano gli apostoli come li volete chiamare queste persone come li volete chiamare chiamiamoli con il loro nome e basta e finiamola una volta per tutte tronchiamo i ponti rompiamo i ponti veramente con queste denominazioni corrotte massonizzate cattolicizzate che qua nel parlare assomigliano veramente ai cattolici ormai questi pastori assomigliano ai massoni ai il gran maestro delle obbedienze massoniche, ma non assomigliano per niente, né all'apostolo Paolo, né all'apostolo Pietro degli Apostoli, questi non gli interessa proprio niente. E dunque, fratelli del Signore, sia chiaro a tutti che il Signore vuole che l'Evangelo, il Suo Evangelo, sia predicato con ogni franchezza e non con discorsi persuasivi di sapienza umana. Altra cosa... Altra cosa che, eh, diciamo, saddice alla predicazione dell'Evangelo è che essa sia accompagnata da segni prodigi, guarigioni. Perché? Perché questa costituisce la testimonianza di Dio. Dio aggiungeva la sua, la sua testimonianza alla loro, sapete, fratello del Signore, eh? quando il Signore conferma la predicazione dell'Evangelo con segni prodigi, guarigione, quella è la sua testimonianza ed è una testimonianza Preziosa, beh vorrei, vorrei vedere la testimonianza che viene da Dio, pensate che non sia una testimonianza preziosa? Ed è giusto che si preghi per coloro che veramente sono stati chiamati da Dio a predicare, è giusto che si preghi affinché il Signore conceda loro eh, che eh, veramente eh, che lui stenda stenda la sua mano e confermi la sua parola. Ascoltate che cosa c'è scritto nella Sacra Scrittura, capitolo 4, degli Atti degli Apostoli, dice che appunto. Dopo che gli apostoli tornarono dai loro e riferirono le cose che i, i capi sacerdoti gli anziani avevano loro dette eh, eh, ascoltate che cosa c'è scritto innalzarono tutti di pari consentimento la voce a Dio e dissero tra le altre cose questo e adesso Signore considera le loro minacce e concedi ai tuoi servitori di annunciare la tua parola con ogni franchezza stendendo la tua mano per guarire perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù vedete fratelli del Signore eh, la Chiesa pregò la Chiesa pregò finché il Signore desse ai suoi servitori di annunciare la sua parola con ogni franchezza e quindi questo conferma quello che vi ho detto poco fa. E poi c'è scritto anche questo, stendendo, fu una richiesta che si fecero a Dio, stendendo la tua mano, perché la mano dell'Eterno è potente, la mano dell'Eterno fa prodezze, ancora oggi che che ne dicono gli antipentecostali, i riformati, i, pentecostali, i, 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 i presbiteriani, i metodisti, eh, i valdesi, i battisti e anche tanti che si dicono pentecostali, che che ne dicono loro, la mano dell'Eterno, il braccio dell'Eterno ancora oggi fa prodezze. e Dio vuole fare prodezze. per confermare l'Evangelo della grazia di Dio, badate bene, questa fu una richiesta eh, che fece la chiesa all'iddio vivente, è vero, stendendo la tua mano, stavano parlando a Dio, perché a Dio bisogna parlarci, a Dio bisogna rivolgersi, eh, con fede, eh, chiedergli le cose che sono secondo la sua volontà, e questa è una richiesta fatta secondo la volontà di Dio, stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni, prodigi, mediante il nome del tuo Signore. Santo, Servitore Gesù, certo, perché i segni e prodigi vanno compiuti nel nome del Signore Gesù Cristo. Proprio così, come facevano, come facevano gli apostoli, d'altronde Gesù l'ho detto, questi sono i segni che accompagneranno coloro che appunto... Come disse il Signore, questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel nome mio, cacceranno i demoni, vedete, e imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno. Quindi, tutte queste cose gloriose e meravigliose che costituiscono la testimonianza di Dio, eh, vanno compiute e devono essere compiute, eh? nel nome di Cristo Gesù. E sapete? La predicazione degli Apostoli era accompagnata da questa testimonianza di Dio, infatti c'è scritto al capitolo 14 degli Atti degli Apostoli, che mentre gli Apostoli Paolo e Barnaba si trovavano ad Iconio, ascoltate cosa c'è scritto, dice così, essi dunque dimorarono, chivi molto tempo, predicando con franchezza, notate che ancora c'è scritto con franchezza, ma avete notato quante volte c'è scritto questa parola franchezza? Eh? Fidenti nel Signore, il quale rendeva testimonianza alla parola della sua grazia, concedendo che per le loro mani si facessero segni e prodigi. Vedete, è qualcosa che viene da Dio, che Dio concede, eh? per confermare la sua parola, cioè per fortificarla, affinché le persone, vedendo i segni e prodigi, le guarigioni compiute nel nome di Gesù, si ravvedano e credono nell'Evangelo che viene annunziato con franchezza. Quindi, fratelli nel Signore, uscite da quelle chiese, da quelle denominazioni che non credono che Dio ancora oggi voglia aggiungere la sua testimonianza a quella dei suoi servitori, quindi facendo segni prodigi e guarigioni, eh, mediante il nome di Cristo, di Cristo Gesù. Uscitevene, state perdendo tempo, sono persone spente, è un sono un dormitorio quelle, quelle denominazioni, non credono più nella potenza di Dio, fratelli nel Signore, non si credono più, ah, oggi c'è una forma, c'è un una forma di cristianesimo praticamente, eh, che sembra vero cristianesimo, ma non è vero cristianesimo, è un cristianesimo fasullo che ha rinnegato la potenza di Dio. Oggi veramente se cominci a predicare in questa maniera ti dicono che sei pazzo, ti dicono che sei da ricoverare, che, ti dicono che sei un esaltato, ti dicono che deliri! E invece loro, no, loro, loro sono educati, eh, loro sono, loro sono laureati, loro i premi accademici! Ma noi sapete, dei premi accademici sapete cosa ce ne facciamo? Eh? Non, non vorrei veramente. Comunque, sapete cosa ce ne facciamo noi dei premi accademici? Basta che vi dico che è spazzatura eh? e quindi capite già appunto cosa facciamo dei premi, dei, di questi premi accademici. I servi del Signore non possono mettersi alla ricerca dei premi accademici da parte di quelli del mondo o di gente corrotta, avete capito? I i del Signore devono studiarsi di piacere a Dio, di essere approvati da Dio, ed essere approvati da Dio significa essere riprovati da questa generazione storta, perversa, adultera e peccatrice, una generazione sotto la potestà di Satana, che non vuole sentirne parlare del Signore, eh, non vuole sentir parlare dell'Evangelo, ma non vuole sentir parlare dell'Evangelo come lo predichiamo noi. Ah, perché quando, qua, quando questi si presentano, qui cominciano a dire Gesù ti ha, ma sai Dio ti ama e con te, è vicino a te, ti vuole bene, eh? ma dove? Ma qual è il messaggio? Che cos'è questa roba qua? Che cos'è questa roba qua? Questo non significa evangelizzare, questo significa ingannare, perché la vera evangelizzazione che io conosco, che noi conosciamo, che la Chiesa verrà sempre conosciuta, è quella che facevano gli Apostoli, appunto quando predicavano e dicevano ai peccatori, ravvedetevi! Dalle opere morte e credete nel Signore Gesù Cristo per ottenere la remissione dei peccati, la vita eterna, altrimenti perirete. Questa, questa è la predicazione. Altro che Gesù ti ama, Dio ti ama. Giustamente ci sono peccatori che quando si sentono dire così dicono beh, allora se mi amo rimango così come sono. E eh già. Certo, beh, non è una risposta logica. Mi pare che loro usino la logica. E eh già, certo, così almeno confondono. Dio si usa di queste persone del mondo per confondere confondere questi impostori che hanno insegnato a predicare in una maniera contraria eh, alla maniera veramente in cui predicavano gli apostoli, e questo perché? Perché sono impostori, perché non vogliono essere perseguitati per la croce di Cristo, ecco perché, state alla larga da questa gente, state alla larga da questa gente, ritiratevi, avete perso già abbastanza tempo a sentire questi impostori, questi cianciatori, che non sanno nemmeno quello che dicono, nemmeno, veramente, non intendono nemmeno quello che danno per certo, pensate, un po' voi, quindi predicate l'Evangelo ad ogni creatura e questo Evangelo va predicato quindi con ogni franchezza eh, chiedendo a Dio appunto, di predicarlo con ogni franchezza e chiedendo a Dio che la predicazione sia accompagnata da segni prodigi e opere potenti appunto compiute mediante il nome di Cristo Gesù, perché questa è la volontà dell'iddio vivente e vero ora Dunque l'Evangelo va predicato in tutto il mondo, va predicato ad ogni creatura, quindi il messaggio è chiaro che è superfluo che vi dica che va annunziato lo stesso messaggio in qualsiasi parte della faccia, eh, parte della, faccia della terra, quindi non importa se uno è in Sud America, se uno è nel Nord America, se uno è in Russia, se uno è in Sudafrica, se uno è in Inghilterra, se uno è in Italia eh, fratelli, o in Australia, eh, l'Evan- questo è il messaggio, non c'è un altro messaggio. Questo è il messaggio, chiamato appunto l'Evangelo. Dunque vi ho detto che cos'è l'Evangelo, come va predicato eh, e naturalmente qual è la preghiera che bisogna innalzare, innalzare l'Iddio, all'iddio vivente e vero appunto. È molto importante tutto questo, vedete che è confermato dalla Sacra Scrittura e quindi appunto quando la Sacra Scrittura parla, fratelli sapete che cosa bisogna fare, bisogna ascoltare, mettere in pratica quello che dice. Eh? Non cominciare a contorcere le scritture perché non ci piace questo, non ci piace quest'altro. Eh? Come fanno gli scellerati. Eh? Gli scellerati! Sapete, una volta ero convinto che gli scellerati fossero veramente solamente quelli che appartengono a determinate sette, no? Uh, per esempio, sapete che per esempio i cosiddetti testimoni di Geova, peraltro non proprio loro, ma il comitato direttivo della Torre di Guardia, voi sapete che ha contorto le scritture, ma proprio le hanno contorte praticamente materialmente infatti si sono fatti una loro Bibbia eh, eh, che hanno contorto eh, diciamo, la Bibbia, lo sapete, è inaffidabile la Bibbia dei testimoni di Geova, la traduzione del Nuovo Mondo, per intenderci, ma poi per esempio si può, si può citare per esempio, pure la setta dei Mormoni, eh, in particolare in particolare eh, Joseph Smith il fondatore, perché Joseph Smith fece una Bibbia tutta sua. O meglio, iniziò questa questa versione della Bibbia, praticamente, e sapete cosa ha fatto? Lui praticamente pretendeva di tradurla di tradurla eh, sotto l'ispirazione di Dio, eh, e praticamente io, siccome che, siccome che ho letto parecchi passi di questa, sua, di questa sua traduzione, vi posso dire veramente che è un obbrobrio, ha fatto un obbrobrio quell'uomo proprio ha contorto le scritture in una maniera... Mh, cioè, peggio ancora di, co- di quanto abbiano fatto i testimoni di Geo. Pensate un po' voi, pensate un po' voi. Allora, vi stavo dicendo... Io una volta pensavo che quando la saga scrittura parla degli scellerati, eh, sapete che la scrittura parla degli scellerati? Eh, Ascoltate cosa dice, è l'Apostolo Pietro che parla di costoro, dice, allora, che dice così, perciò diletti aspettando queste cose studiatevi di essere, trovate gli occhi suoi immacolati e irreprensibili nella pace, e ritenete che la pazienza del Signore nostro eh, è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo ve l'ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data, e questo gli fa in tutte le sue epistole, parlando In esse di questi argomenti, nelle quali epistole sono alcune cose difficili a capire, che gli uomini ignoranti e instabili torcono come anche le altre scritture, a loro propria perdizione. Voi dunque diletti, sapendo queste cose innanzi, state in guardia che talora trascinati anche voi dall'errore degli scellerati, non iscadiate dalla vostra fermezza, ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, a lui sia la gloria ora e eter- in sempre eterno, amen. Vedete questi ignoranti e instabili che toccano le scritture, eh, tra cui peraltro contorcevano anche le, eh, le, le epistole dell'Apostolo, dell'apostolo Paolo, eh, perché avete notato, dice, eh, allora, nelle quali epistole, sta parlando delle epistole di Paolo, sono alcune cose difficili da capire che gli uomini ignoranti e instabili torcono come anche le altre scritture. Quindi, non solamente contorcevano le cose delle dell'apostolo Paolo, eh, ma contorcevano anche le altre scritture. Ora io. All'inizio della mia conversione, sapete, pensavo che questa opera, di, di, opera scellerata la, compi, la, la compissero veramente persone, eh, persone che appartenevano a, 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 a determinate sette, per esempio, come la sette dei testimoni di no? Lo ripeto però, eh, che la Bibbia dei testimoni di non è che l'hanno manipolata i testimoni di Gio che voi incontrate per strada, eh, è chiaro, eh. È chiaro? Sì, noi diciamo, voi l'avete manipolata, l'avete contorta, però è chiaro che l'hanno manipolata i loro capi, eh? il, il comitato direttivo che appunto sta in America. Eh? Allora, praticamente, che cosa però ho capito? Che. Eh, non solamente loro eh, hanno contorto le scritture ma anche tanti che si dicono pastori evangelici proprio contorcono no, non solamente le cose, cose che ha detto Paolo ma anche, diciamo, ehm, anche altri, altri, ehm, diciamo altri passi della scrittura che non sono scritti nelle epistole di Paolo sì sì e' così, è così, evangelici, sì, che contorcono le scritture, eh, ah, sì, poi si presentano come esegeti, e beh, certo, come si presentano, mica si possono presentare come scellerati, no? Non è che vi viene, lo scellerato di turno, non è che vi viene a dire quello che contorce le scritture, sai, io sono uno scellerato, sai, sono un ignorante, sono instabile, con, mi piace contorcere le scritture dell'Apostolo Paolo, mi piace contorcere le scritture eh, di Giacomo, eh? No, ma lui si presenta come segeta, vi presenta, vi presenta il, suo, il suo diploma, vi presenta la sua laurea, eh? Eh, vi, presenta, appunto, vi presenta tutte le sue raccomandazioni umane, ma sono impostori questi, sono scellerati, fratelli nel Signore, contorcono, contorcono le scritture, le cose che sono così chiaramente scritte le devono contorcere perché non gli vanno non gli piacciono, non gli piacciono, sono duri d'orecchi, duri di cuore, gente malvagia, fratelli e signori, fratelli, io vi, veramente vi rivolgo di nuovo l'invito a separarvi, a ritirarvi da costoro per il bene dell'anima vostra, eh? guardate, la compagnia degli scellerati, fratelli e signori, non è una buona compagnia, eh? cattive compagnie che rompono i buoni costumi ritiratevi dagli scellerati da questi, da questi uomini ignoranti e instabili veramente che contorcono le scritture perché veramente andando con questi poi si diventa come loro si diventa malvagi, scellerati come loro e poi si apprende l'arte della, della, della seduzione e del contorcere le scritture perché poi è anche un'arte infatti questi qua leggono la Bibbia per contorcerla non per, non per ascoltare quello che il Signore ha da dire no, per prendere, i passi, per prendere dei passi per andare contro la verità ma poi sapete, poi sapete cosa succede? Eh, eh, succede che chiaramente Dio li rende confusi, li smaschera, li svergogna, perché loro pensano di poter fare della parola di Dio quello che vogliono loro. Certo, magari non la manipolano, diciamo, fisicamente, materialmente, però a livello spirituale, fratelli del Signore, eh, fanno, fanno proprio questo, eh? Dice una cosa la Bibbia, loro vi spiegano quel passo e gli fanno dire una cosa contraria, ma sembra incredibile, ditemi un po' voi, sembra incredibile, eppure è così, noi seguiamo la linea ministeriale di Tizio Caio Sempronio, eh, così, così ti rispondono poi, sai? E eh beh, sappiate, quella è una linea perversa, abbandonatela se l'avete seguita fino a questo giorno. Abbandonatela, ravvedetevi! Voi che contorcete le sacre scritture, altrimenti veramente pagherete, pagherete cara la vostra ribellione, è come se la pagherete. Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, dunque questo è l'Evangelo che va predicato. Ecco che cosa ha detto anche Gesù, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Chi non avrà creduto sarà condannato. Quindi è ovvio che da queste parole si capisce che il Signore già ha parlato di quelli che crederanno e di quelli che non crederanno. Quindi noi sappiamo che non tutti crederanno nell'Evangelo. No, non tutti. Allora, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Dunque, prima di farsi battezzare in acqua, bisogna credere bisogna credere all'Evangelo, proprio all'Evangelo appunto che vi ho, eh, che vi ho trasmesso prima, leggendo, leggendo quello che ha detto l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto, questo è l'Evangelo in cui uno deve credere per poi essere naturalmente battezzato in acqua, nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, per immersione, perché così ha ordinato il Signore Gesù Cristo. Dunque, cosa significa questo? Che prima, se naturalmente il battesimo segue il credere, è ovvio che non è il battesimo che rimette i peccati, perché? Perché chi crede riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome, cioè mediante il nome di Cristo Gesù. Quindi nel momento in cui uno si fa battezzare in acqua ha già i suoi peccati rimessi, come anche bisogna dire che chi si fa battezzare dopo aver creduto ha già la vita eterna, ancora prima di scendere nelle acque battesimali. Ancora prima di essere immerso. Perché? Perché la scrittura dice che, dice così, chi crede, e questo è scritto in, in Giovanni, chi crede nel figliolo ha vita eterna. Dunque, chi crede ha la remissione, o meglio, chi ha creduto ha ottenuto la remissione dei suoi peccati che ha commesso. Dunque, i suoi peccati sono stati cancellati a pieno. E tutto questo grazie al sangue di Cristo, eh, di Cristo Gesù, che Gesù Cristo ha sparso sulla croce per la remissione dei nostri peccati. Non solamente, egli ha anche la vita eterna, perché la vita eterna si riceve mediante la fede in Gesù Cristo. Chi crede ha vita eterna, questo dice la Sacra Scrittura, eh, chi crede nel Signore Gesù, alla vita eterna e dunque è certo di, eh, eh, di andare con il Signore quando morirà tenete presente tenete presente che gli apostoli che appunto battezzarono battezzarono coloro che eh, credettero eh, battezzarono naturalmente immediatamente dopo eh, eh, generalmente questo avveniva lo stesso giorno eh, che eh, appunto le persone, le persone credevano, poi potete prendere per esempio quello che avvenne il giorno, il giorno della Pentecoste, appunto per ricordare appunto come veniva, eh, o meglio quando veniva trasmesso il battesimo anticamente, dice così, quelli dunque i quali accettarono la sua parola furono battezzati ed in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone, vedete, in quel giorno furono battezzate quindi 3.000 persone. Circa 3.000, 3.000 persone, poi potete prendere anche altri, altri passi, potete per esempio, prendere per esempio la storia dell'eunuco, del anche lì si vede appunto che il battesimo, in questo caso la predicazione o l'evangelizzazione fu compiuta non da un apostolo ma da un evangelista, cioè Filippo, anche in quel caso il, il, diciamo, il battesimo fu ministrato diciamo, lo stesso giorno o meglio non molto tempo dopo che la persona... aveva aveva creduto nel nel figliolo di Dio. Dunque, il battesimo, dunque, non non purifica il battesimo in acqua, quantunque sia scritturale, quantunque sia un qualche cosa a cui bisogna obbedire, non non purifica dai peccati eh, la persona, perché eh, ciò che purifica dai peccati è il sangue di Cristo Gesù, non l'acqua nella quale uno viene immerso, ma il sangue di Cristo E questo avviene quando appunto uno crede nel Vangelo, dopo essersi ravveduto, eh? ricordatevi sempre questo, che il il comandamento è ravvedetevi e credete nell'Evangelo, il ravvedimento deve precedere chiaramente il il credere. Dunque vedete che eh, la scrittura è chiara a tale riguardo perché eh, diciamo, esclude in questa maniera che il, l'immersione in, nell'acqua eh, possa purificare dai peccati. Infatti il battesimo è la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio. Ecco, che cos'è, ecco come viene definito dalla Sacra Scrittura il battesimo, il battesimo in acqua. Dunque, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Ora, voglio dire qualche cosa a riguardo di chi ha creduto, di chi crede, come vi ho detto poco fa, è ovvio da queste parole di Gesù che non tutti crederanno nell'Evangelo, che ascolteranno. Allora, chi sono coloro che crederanno e che credono? Sono coloro che Dio ha ordinato a vita eterna. Secondo che è scritto, quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Questo è scritto nel Libro degli Atti degli degli Apostoli. Dunque, il eh, credere nell'Evangelo viene da Dio. Nel senso che... eh, ...colui che crede... ...nell'Evangelo crede perché Dio gli ha dato di credere. Infatti a noi è stato dato rispetto a Cristo di credere in Lui, proprio qualche cosa che ci è stato dato dato da Dio. Per quale ragione ci è stato dato da Dio? Perché così a Lui è piaciuto, in quanto quanto Egli ci ha eletti a salvezza eh, fin dal principio, Infatti, il Signore ha scritto il nostro nome nel libro della vita, ma proprio sin dal principio. Questa è una una cosa naturalmente importante che è collegata alla alla salvezza e va detta. Eh, È una cosa che molti detestano, non, non ne vogliono sentire parlare, però... La scrittura dice che i nostri nomi sono scritti nel Libro della Vita fin dalla fondazione del mondo, quindi fin fin dal principio. E dunque, se i nostri nomi sono scritti nel Libro della Vita fin dalla fondazione del mondo, è evidente che il Signore aveva stabilito di salvarci. E siccome che la salvezza si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù, è, è stato diciamo in, inevitabile, era necessario naturalmente che noi ricevessimo la fede e la fede ci è stata data da Dio, infatti ci è stato dato di credere. E questa è una cosa meravigliosa perché quindi noi comprendiamo che il fatto che abbiamo creduto non viene da noi, ma d'altronde, fratelli nel Signore, come dice l'Apostolo Paolo, che hai tu che non l'hai ricevuto? Quindi anche la fede che abbiamo l'abbiamo ricevuta da Dio, perché a Lui è piaciuto, in accordo con il suo proponimento appunto di salvarci. Dunque, vedete che... Se noi abbiamo creduto, se noi siamo tra coloro che hanno creduto, lo dobbiamo esclusivamente alla volontà di Dio. Perché il proponimento dell'elezione di Dio, perché di questo che sto parlando, dipende dalla volontà di colui che chiama. Chi ci ha chiamati? i Dio dunque è dipeso dalla sua volontà, il fatto che noi appunto abbiamo potuto credere, certo è così, riflettevo veramente su questa cosa, no? mi domandavo, ma io, io non credevo una volta, poi un giorno ho creduto, ma com'è potuto avvenire tutto questo, che da non credente eh, da incredulo sono diventato credente e allora chiaramente mi facevo questa domanda e poi chiaramente ho trovato la risposta nella Sacra Scrittura perché il Signore mi ha, dato, mi ha dato rispetto a Cristo appunto di credere in lui e quindi mi ha, donato, mi ha donato la fede. Ti ha donato la fede fratello, sorella nel Signore, quindi rallegrati nel Signore. Rallegrati nel Signore perché al Signore è piaciuto. Eh, portarti a credere non è una cosa meravigliosa questa? ma certo che è meravigliosa eh? sapete quando uno quando uno scopre il proponimento delle elezioni di Dio parlo di, uso il verbo scoprire perché ormai qui bisogna parlare proprio di scoperta perché in comunità non te ne parlano nelle nelle comunità nelle nelle comunità non te ne parlano del proponimento delle elezioni di Dio non esiste non esiste, è un po' come l'inferno che non esiste più. E poi, se esiste, è vuoto, perché sembra che non ci vada nessuno all'inferno, vanno tutti in paradiso. Avete notato che vanno tutti in paradiso? Eh? Eh, dunque, non se ne sente parlare. E dunque, eh, tanti fratelli eh, hanno creduto, eh, ma hanno creduto, hanno creduto. E poi un giorno scoprono, scoprono il proponimento delle elezioni di Dio e lo sentono, naturalmente lo lo leggono nella parola del Signore e dicono oh, ma vedi tu ma questa non la sapevo è certo che non la sapevi non te l'avevano detta e quando scoprono il proponimento dell'elezione di Dio allora, veramente si mostrano riconoscenti a Dio si rallegrano e si mostrano riconoscenti a Dio ci sono invece quelli eh ci sono invece quelli, badate bene, che quando scoprono il proponimento delle lezioni di Dio, perché magari chiaramente eh, lo sentono predicare da me o leggono il mio scritto, o magari sentono, vi sentono a voi parlare del proponimento delle lezioni di Dio o leggono lo scritto di un altro fedele, sapete, si arrabbiano. Come si arrabbiano questi? Subito cominciano a contendere con Dio, perché io uso questa espressione, perché... Cioè, ormai dire che contendono con me, non, secondo me non, non serve. Questi contendono proprio con Dio. Proprio si lamentano con Dio. Perché, secondo loro, se le cose stanno così, Dio, è Dio è un Dio ingiusto. Perché loro dicono come? A me, a noi Dio ci ha dato di credere, e poi agli altri non gli dà di credere? Loro ragionano in questa maniera. Perché gli hanno presentato un Dio, praticamente, non è che gli hanno presentato Dio come sovrano, ma no, gli hanno presentato Dio come qualcuno che è al servizio dell'uomo. Sì, sì, ve lo posso assicurare, nelle comuni- in molte comunità Dio viene presentato non come un sovrano, ma nella maniera più assoluta, non come colui che fa tutto quello che gli piace, in cielo, in terra, nei mari, negli abissi, assolutamente, praticamente, gli presentano un Dio che fa ciò che piace all'uomo dunque dipende dall'uomo se l'uomo viene salvato e così via non dipende da Dio allora che cosa succede? Stando così le cose quando ci sentono dire eh, che il Signore ci ha dato di credere perché ci aveva ordinato a vita eterna, si arrabbiano si arrabbiano con Dio eh. sì sì, beh certo con noi si arrabbiano però loro è come se si arrabbiassero con Dio perché non sopportano questo modo d'agire di Dio ma chi sei tu? Ma chi sei tu veramente rottame fra i rottami che ti metti a contendere con Dio, ma come ti permetti veramente, come ti permetti di metterti a disputare con l'iddio vivente e vero, ma come ti permetti di contrastare la parola di Dio, lo sai che è scritto e queste sono parole di Dio, io farò grazia a chi vorrò far grazia, sai che queste parole sono state dette da Dio a Mosè? Eh? Lo so, non ti sono state mai predicate, non ti sono, tu non le hai mai lette, ma vai a leggere quello che dice la Sacra Scrittura vai a leggere quello che dice la Sacra Scrittura e invece di sbraitare eh? E invece di sbraitare contro la parola di Dio umiliati, ravvediti eh? E chiedi perdono a Dio per le male parole che sono uscite dalla tua bocca, Eh? non importa se tu sei un pastore o non pastore, ti devi umiliare nel cospetto di Dio, altrimenti il giudizio di Dio piomberà sulla tua testa, perché a nessuno è lecito, a nessuno è lecito contrastare la verità, voi non siete liberi di contrastare la verità, avete capito? Eh, voi che predicate il libero arbitrio, pensate di essere liberi di ribellarvi a Dio? Eh, guardate che Dio non la pensa mica così, perché Dio dice che voi avete il dovere di dovere obbedire alla verità e se non lo fate eh, la sua sentenza è già scritta e vi piomberà addosso il suo giudizio eh, a proposito del libero arbitrio malefico libero arbitrio che ha distrutto le chiese ha distrutto le famiglie ha distrutto veramente tante anime gli hanno fatto credere praticamente che questo aveva il diritto di fare quello che voleva lui di credere quello che voleva lui addirittura gli, fa- gli stanno facendo credere eh, a tanti credenti che hanno pure il diritto un giorno di diventare musulmani. Pensate un po' voi oggi che cosa dobbiamo sentire dire le nefandezze quando il Dio ti ordina di continuare a credere nel figliolo di Dio, il Dio ti ordina di non abbandonare la fede perché se lo farai andrai all'inferno, questi che cosa dicono? Che Dio ti dà il diritto per spessi, pensate, lo chiamano un diritto fondamentale dell'uomo e questo diritto chi l'ha dato l'ha dato il Dio, pensate, e i cristiani avrebbero persino il diritto di apostatare, vergognatevi impostori! malvagi, scellerati, vipere, vi dovete ravvedere e convertire perché voi non conoscete il Signore, voi che parlate in questa maniera, massonica, eh? voi siete amici dei massoni, compari dei massoni, eh? voi siete servi del grande architetto dell'universo, di Satana, voi non siete servi di Dio, perché un servo di Dio non dice, non dice a un credente tu hai il diritto di apostatare, tu hai persino il diritto di diventare un musulmano, ma quale diritto? Hai il dovere di perseverare nella fede, è uguale a lui se non perseverare nella fede fino alla fine, a voler diventare musulmano non è un diritto che gli dà Dio, eh? no, assolutamente, e se diventasse musulmano andrà all'inferno, e quindi, per che non siete altro, veleno sprigiona dalle vostre bocche, e quindi... Vedete, fratelli del Signore, questi contendono con Dio, ma la verità, la verità è questa, che Dio ci ha dato di credere, perché? Perché lo ha detto, io farò grazia a chi vorrò far grazia? Dio vuole far grazia a quelli che ha ordinato a vita eterna, è libero di farlo, egli fa quello che vuole, chi siamo noi da dargli a dire che fai? Gli andremo a dire, forse hai fatto male, guarda che hai sbagliato, non bisognava fare così, così non sia, chi siamo noi? Egli è Dio! Ehi è Dio! E quindi noi dobbiamo temere Dio, dobbiamo tremare nel cospetto di Dio, non fare come questi buffoni eh, che prendono Dio per un eh. Avete visto, avete visto in certe fotografie, in certi filmati, si vedono i bambini che giocano no, con il cosiddetto Babbo Natale no, nelle, nel, nei, nei giorni diciamo che, eh, precedenti o anche nel giorno della cosiddetta festività di Natale. Ecco, ah, veramente A t- t- tanti credenti Dio glielo hanno presentato come una sorta di Babbo Natale con cui si può giocare e scherzare. Ascoltate bene, ascoltate bene quello che dice la parola di Dio, Dio non ha niente a che fare con questa figura che vi hanno presentato, Eh dunque a Dio, a Dio piace fare grazia a chi lui vuole fare grazia, dunque coloro che credono sono quelli a cui Dio vuole fare grazia. Ecco, questi qua vi stavo dicendo, si arrabbiano, no? S'arrabbiano, ma sono veramente proprio insensati. Al okay, che io rispondo sempre in questa maniera: ma dimmi, dimmi una cosa, ma ti dispiace di essere, stato, di essere stato scelto dal Signore a salvezza fin dal principio? Eh? Ti arrabbi pure. Come ti arrabbi con Dio invece di essere riconoscente a Dio, invece di buttarti in ginocchio, eh? Alzare gli occhi al cielo e veramente ringraziarli, Dio vivente e vero perché gli è piaciuto farti grazie, ti arrabbi pure ti arrabbi perché? Perché a Dio, non gli, non, diciamo a Dio non fa grazia ad altri? Eh? Ma egli è Dio, non è mica un uomo come noi, sai? Dunque, chi avrà creduto? Que- coloro che credono, dunque, sono coloro che sono stati ordinati a vita eterna, e per noi, sapete, fratelli del Signore, è una gioia immensa, è una gioia immensa sapere questo, è un motivo di lode all'iddio vivente vero, ci riempie veramente di riconoscimento verso il Dio, di pace, di forza, in mezzo veramente alle tante afflizioni, in mezzo alle sofferenze, in mezzo alle distrette, perché sappiamo appunto che a Lui è piaciuto farci grazie, a Lui è piaciuto darci quindi di credere nel suo unicento figliuolo Gesù Cristo. Dunque, vedete, fratelli, nel Signore, Ma Appunto ci sono anche coloro che non crederanno. E cosa dice chi non avrà creduto sarà condannato? Vedete? Il rifiuto di credere significa appunto eh, diciamo, rimanere sotto la condanna e poi chiaramente andare, andare, in, perdizione. andare in perdizione, perché la Sacra Scrittura dice chi rifiuta di credere al figliolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra lui. Fratelli nel Signore. Ascoltate. Queste sono parole scritte in Giovanni, qui dice, chi rifiuta di credere al figliolo non vedrà la vita, non la vedrà, non la vedrà, se dice che non la vedrà bisogna crederci, quindi non vedrà il regno di Dio, nel senso che non c'entrerà, non ci può entrare, chi rifiuta di credere al figliolo di Dio non può entrare nel regno di Dio, non c'entrerà. sapete perché? Perché è un incredulo perché è un incredulo eh, veramente oggi si sentono veramente diavoleria a non finire recentemente il cosiddetto Papa Francesco, Cardinale Jorghe Bergoglio l'ex Cardinale perché poi è diventato appunto eh, Papa ha detto che anche gli atei eh, vanno in paradiso Sì, sì, ha detto proprio così. Non date retta a quegli evangelici che hanno cercato di, eh, diciamo, di di rigirarla come sanno fare bene loro. eh? Ha detto proprio così, ha detto proprio. proprio, Se voi leggete tutto il contesto in cui lui ha fatto questa affermazione è proprio così. Ha detto che pure gli atei vanno in paradiso. Sapete cosa significa questo? Che pure quelli che non credono nel figliolo di Dio eh, andranno in paradiso vi ho detto di non credere a quelli che vi hanno rigirato la cosa, evangelici naturalmente eh, perché sapete loro amano il dialogo, il dialogo ecumenico il dialogo interreligioso quindi questa cosa qui insomma, non la potevano presentare in effetti come eh, è, l'hanno dovuta contorcere eh. ora che questo è il significato veramente eh, vero mh, di quello che lui ha detto peraltro non è che c'è bisogno di, diciamo, di, di, di fare chissà quale mh, particolare interpretazione no, perché proprio è chiaro l'ha detto chiaramente che sia proprio così il suo pensiero è confermato dal fatto che in un'altra occasione ha chiamato gli atei figliuoli di Dio quelli che non hanno la fede quelli che non sono credenti li ha chiamati figli di Dio ora, ditemi una cosa se sono figli di Dio per, per forza devono andare in cielo no? che vanno all'inferno? no, vanno in cielo e quindi vedete che lui ha detto proprio così eh proprio, c'è, fate una ricerca, o meglio, leggete il mio articolo, poi potete fare anche delle altre delle ricerche, per, per avere una conferma, ha detto proprio così che gli altri vanno in paradiso, certo, gli sono, anche loro sono figlioli di Dio, e quindi, e quindi vanno, vanno in paradiso. Peraltro, peraltro, questa, diciamo, affermazione di Jorge Bergoglio si accorda con una linea, linea, eh, diciamo, dottrinale, teologica, che esiste in seno all'ordine dei Gesuiti di cui lui fa parte, peraltro, e naturalmente a cui lui ubbidisce, perché lui, ricordatevi, è un gesuita, prima che Papa è gesuita e quindi lui deve ubbidire al cosiddetto Papa Nero. Chi è il Papa Nero? È il capo dei gesuiti, praticamente dell'ordine dei gesuiti, lo chiamano Papa Nero perché è quello che veramente comanda il Vaticano allora lui prende gli ordini dal Papa Nero va bene? allora in seno ai, ai Gesuiti praticamente c'è una linea teologica diffusa che dice che appunto gli atei che, gli atei che si comportano bene appunto non vengono esclusi dalla salvezza, più chiaro di così dai su, dai che è stato, è stato chiaro, su che è stato chiaro però sapete ci sono gli evangelici corrotti eh, che non amano la chiarezza non vogliono presentare le cose come stanno, hanno sempre devono sempre contorcere le cose allora questa è una diavoleria è una diavoleria, perché? Perché l'Ate è uno che non crede, è uno che rifiuta di credere, rifiuta di credere in Dio e anche eh, di credere nel suo figliolo. Allora, cosa dice quella sacra scrittura? Che chi rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio ri- resta sopra lui, perché ecco, l'ira di Dio è già sopra coloro che non credono, ma se appunto rifiutano di credere, ecco, l'ira di Dio rimarrà sopra di loro, perché l'ira di Dio viene rimossa solamente in cui la, il peccatore crede, Crede nel, nel Signore Gesù Cristo. Allora, qui che cosa dice la Sacra Scrittura? Chi rifiuta di credere al figliuolo, quindi chi rifiuta di credere nell'Evangelo, non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra lui. Allora, che cosa avviene dunque? Che il peccatore che ascolta l'Evangelo e rifiuta di credere nell'Evangelo e persiste nella sua incredulità fino alla fine, quando morirà, andrà all'inferno. Che cos'è l'inferno? L'inferno è un luogo di tormento che si trova nel cuore della terra, è chiamato in ebraico Sheol, in greco Hades, e indica appunto il soggiorno dei morti, infatti è stato tradotto così, per esempio nella Bibbia riveduta, la parola ebraica è stata diverse volte tradotta così, no? soggiorno, eh, soggiorno dei morti, il, il greco Hades appunto è sempre, indica sempre lo stesso soggiorno, però appunto è la parola greca, e il termine diciamo, in, in, inferno deriva da una parola latina, che appunto significa luogo di sotto e appunto dato che è un luogo di sotto eh, perché le anime vi scendono allora appunto viene chiamato in questa maniera, da non confondere appunto con la genna o il fuoco eterno o stagni ardenti di fuoco solvo, quello è un altro luogo di tormento praticamente dove c'è sempre fuoco però è un luogo di tormento che attualmente è vuoto, è vuoto e eh, diciamo aspetta di essere riempito aspetta di essere riempito e là saranno gettati la bestia il falso profeta sarà gettato il diavolo e poi saranno gettati appunto tutti gli incredoli quando risorgeranno perché anche gli incredoli risorgeranno e così naturalmente i codardi i fornicatori, gli adulteri, i ladri gli ubriachi, i stregoni, gli omicidi gli effeminati, gli omosessuali gli idolatri, ecco gli oltraggiatori, ecco, la saranno gettati anima e corpo quando appunto eh, arriverà il loro loro giorno, quando risorgeranno, compariranno davanti al al trono di Dio e saranno giudicati dalle cose scritte e saranno gettati appunto in questo questo luogo di tormento dove saranno tormentati nei secoli e secoli. Allora, fratelli, se chi crede nel figliolo ha vita eterna, vedete che D'altro canto, dobbiamo anche avvertire, avvertire eh, coloro che non crederanno. E cosa gli dobbiamo dire a quelli che rifiutano di credere? Badate bene che chi rifiuta di credere figliolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra lui e naturalmente sarà condannato. Quindi, eh, nel, giorno, nel giorno del giudizio, Sa, risorgerà in risurrezione di condanne e sarà condannata ad un'eterna infamia, ad un tormento eterno, quindi che durerà per sempre. Questo è quello che dice la Sacra Scrittura. Possiamo noi affermare con certezza questo? È uno stolto chi dice che non possiamo farlo. Perché? Perché la Sacra Scrittura è chiara, è molto chiara. Chi appunto contrasta queste parole, e mi riferisco a quelli che sono in mezzo a delle chiese evangeliche che praticamente non sopportano questo modo di parlare biblico, sappia che è nell'errore, perché noi siamo autorizzati a dire quello che dice la Sacra scrittura. Gesù ha detto che chi non avrà creduto sarà condannato, in Giovanni voi vedete che sono scritte queste parole? E poi la parte degli increduli quale sarà? lo sangue ardente di fuoco di zolfo. infatti ve lo voglio leggere questo. A capitolo 21, a capitolo 21, versetto 7. Eh, di Apocalisse chi vince erediterà queste cose e io gli sarò Dio ed degli mi sarà figliolo ma quanto ai codardi agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai, fornicato- ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte seconda. Avete notato? Qui ci mette gli increduli. Mm? <ride> gli atei! Beh, diciamo che tra questi increduli increduli ci sono eh, ci sono gli atei, sicuramente. Eh? a prescindere se si sono sforzati di essere bravi cittadini o no gli increduli la loro parte sarà là per quello che vi stavo dicendo una diavoleria quella che ha affermato un'eresia quella che ha affermato Bergoglio ma d'altronde la Chiesa Cattolica Romana, maestra di menzogne, da secoli, da secoli, io tante volte mi domando, ma come fanno taluni, ma come fanno taluni a recarsi a queste, a queste settimane per, l'unità, per la preghiera dell'unità dei cristiani, questi pastori... Ma veramente, ma sono delle cose che non riesco a concepire, questi devono essere corrotti oltremodo, ma questi devono avere uno spirito cattolico, ma perché con i cattolici romani non si va d'accordo, è come cercare di far andare d'accordo la luce con le tenebre, ma non si può, fratelli del Signore, non c'è accordo fra il Tempio di Dio e Chietro, e questi qui vanno alla settimana per l'unità per la preghiera lì dell'unità dei cristiani, eh? ma ma vi rendete conto? Bergoglio che si dice cristiano, anzi che addirittura ci sono evangelici che l'hanno chiamato cristiano, uomo centrato in Cristo, dicono la sua teologia è è cristocentrica, che cosa? Che cosa? Uno che afferma che pure gli atei vanno in paradiso, eh? quello che dice che pure gli atei vanno in paradiso, pure gli increduli vanno in paradiso, che cos'ha? Una teologia cristocentrica! Ma, no, ma, veramente, ma veramente queste persone qua veramente mentono sapendo di mentire? Ma veramente queste persone sono degli ingannatori? Sì, c'è una teologia, ma no, non c'è niente a che fare con la teologia, diciamo, biblica. Perché uno che afferma che pure gli atei vanno in paradiso è un incredulo, è uno che non ha creduto, è uno che non ha la fede, ma perché è un vero figliolo di Dio. Ma non può affermare una diavoleria del genere, deve semmai dire che gli atei vanno all'inferno. Eh? Ma lui quando mai lo dirà questo? Ma, t- ma se persino tanti credenti non lo dicono? Perché sai, uno quando dice la Chiesa cattolica romana, vabbè, sai quelli. Ah, ma ci sono evangelici che detestano sentire dirci che quelli che rifiutano di credere al figliolo di Dio vanno all'inferno. Stiamo parlando di persone che, si, che hanno questo titolo, evangelici cristiani. Evangelici cristiani. Ma che tipo di evangelici cristiani sono questi qua? Eh? Ma che tipo di evangelici? Ma bisogna stare alla larga da questa gente. Alla larga, come? Ti contestano persino una cosa così lampante. Ma Gesù stesso ha detto, chi non avrà creduto sarà condannato. Ma, quindi se quello non crede muore, e muore nella sua incredulità è andato all'inferno. Basta, è così. Non è in un'altra maniera. Ah, ma tu che ne sai? Che sei Dio? Ti metti al posto di Dio? No, non è che mi metto al posto di Dio. Eh? ma io trasmetto la parola di Dio eh? che voi non volete ascoltare, che voi vi gettate alle spalle e per questo sarete castigati da Dio perché Dio castiga quelli che appunto rifiutano di accettare la sua parola nella sua interezza Gesù ha detto, vedete fratello, a chi non avrà creduto sarà condannato e perché questi non credono? è perché Dio non gli dà di credere Vè forse ingiustizia in Dio? così non sia Eh? perché appunto Dio dice io farò grazia a chi vorrò far grazia già, proprio così e quindi, vedete, c'è scritto anche che Dio indura chi vuole e questa anche, vedete è un'espressione forte eh? ma ma chiara anche Dio indura chi vuole Dio fa misericordia a chi vuole ma Dio anche indura chi vuole e perché lo indura? Affinché non creda eh, lo so è duro accettare tutto ciò, ma è la verità, io lo so, possono anche non essere cose piacevoli a sentire, ma sono sempre cose scritte nella parola di Dio, preferisco ascoltare una verità spiacevole, eh? ma sempre verità rimane, che è una menzogna piacevole, ma sempre menzogna rimane, la menzogna ti spedisce all'inferno, la verità ti mantiene saldo, hai capito? La verità fa bene anche quando naturalmente fa male. Sembra una una contraddizione, ma è così. Sapete che c'è il detto, la verità fa male. Sì, però la verità fa bene anche quando fa male. La verità fa bene sempre. Allora, eh, appunto vi stavo dicendo prima, perché Dio indura chi vuole affinché non creda, infatti voi sapete che nel, nel, nel Vangelo scritto da Giovanni c'è scritto così, sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, pure non credevano in lui, affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia, Signore, chi ha creduto a quel che ci è stato predicato e a chi è stato rivelato il braccio del Signore? perciò non potevano credere per la ragione detta ancora da Isaia egli ha cercato gli occhi loro e ha indurato i loro cuore affinché non vengano con gli occhi e non intendano col cuore e non si convertono e io non li sani vedete il Signore perché indurò i cuori di quei giudei affinché non intendessero affinché non si convertissero ecco perché non credettero perché non potevano credere non potevano ecco, marcatevi questa espressione non potevano credere ai, vedete com'è chiara la saga scrittura? Quindi anche, anche il, il credere dipende da Dio, perché questi non potevano credere, ma per una semplice ragione, perché Dio gli aveva indurati i loro cuori. Allora, per poter credere è necessario un intervento di Dio. Certo che Dio ti apre il cuore, perché se te lo, se te lo indura non potrai già mai credere. Allora, vedete, fratelli nel Signore, non dovremmo essere noi grati al Signore del continuo perché eh, ha fatto sì che noi potessimo credere, dunque, vedete, gli increduli moriranno nella loro incredulità, perché? Perché non potevano credere, perché Dio gli ha indurato il cuore vedete, fratelli del Signore eh, cosa, cosa veramente troviamo nella Sacra Scrittura troviamo scritto anche, anche questo troviamo scritto anche questo ma certo, perché alla fine non dipende, non dipende da, né da colui che corre né da, da colui che vuole, ma da Dio che fa misericordia. C'è poco da fare, fratelli del Signore. Uno legge, rilegge le sacre scritture, prega, 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 arriva sempre alla solita conclusione. È sempre la solita conclusione, quella che sta scritta nella Bibbia, eh? Non abbiamo niente di nuovo da portare noi, fratelli del Signore, non abbiamo dottrine nuove, sono tutte vecchie, tra virgolette. Mm, tutte vecchie nel senso che sono scritte nella parola di Dio, non abbiamo novità sapete? Alcuni vogliono sentire novità, no, da noi non le sentono non le sentono no, 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 da noi sentono cose vecchie ma cose vere cose giuste, cose sante cose che scuotono scuotono gli animi eh, intorpiditi, assonnati ah, sì È come se li scuotono, li stanno scuotendo grazie a Dio, sempre più anime si stanno svegliando dal loro torpore eh, eh Pareva proprio che fossero in letargo. Ci cioè, avete presente gli animali? Ci sono certi animali che vanno in letargo? Eh? Ecco, ci sono certi credenti veramente che erano in letargo. E a un certo punto il Dio li ha chiamati fuori dal letargo: venite fuori! E li ha chiamati fuori dal letargo. E adesso non dormono più, sono svegli! E eh, adesso cercano di svegliare pure gli altri, suonando la tromba. Grazie a Dio veramente per questo. Il Dio è grande, sta facendo cose grandi! E eh, noi siamo nella gioia! Ci pareva di sognare! Ci pareva di sognare! Ogni tanto ci pare di sognare, eh, Ma è la realtà, sapete, fratelli e signore, è la realtà, quello che fa il Dio. È reale! È reale! allora non potevano credere, dunque vedete chi non avrà creduto sarà condannato, certo eh, capisco bene che sono cose che veramente eh, a dirle ci si fa dei nemici, però sapete io preferisco farmi sempre dei nemici dicendo la verità, eh, perché vale la pena farsi dei nemici dicendo la verità, eh, lo so, non le diranno mai certi predicatori, certi pastori dal pulpito queste parole. Quando mai? Non potevano credere. Perché? Perché Dio indurò i loro cuori. Ma come allora? Dio è cattivo, Dio è ingiusto. Ma che Dio presentate? No, qui è scritto così. Eh, qui è scritto così. E quindi tu devi accettare quello che sta scritto. Che ti fai? Eh? Che ti fai? Un Dio tuo, a misura, a immagine, a immagine e somiglianza tua? Eh? Bada bene a te stesso, accetta la parola di Dio così come è scritta e ne, avrai, e ne avrai del bene, altrimenti veramente ne avrai, altrimenti ne avrai del male. Dunque, vedete fratelli del Signore, chi non avrà creduto, quindi la mancanza di fede, l'incredulità, eh, porta, le anime, porta le anime in perdizione, alla condanna eterna. Chi non avrà creduto sarà condannato. Dunque, noi dobbiamo dire dire quello che dice la saga scrittura, da un lato affermare che chi crede nel Signore Gesù Cristo e quindi nel suo, nella sua opera propiziatoria, nella sua resurrezione corporale, riceve la remissione dei peccati, riceve la vita eterna, ha la certezza dunque che quando morirà andrà con il, con il Signore, ma dall'altro dobbiamo dire anche che chi non crederà, sarà condannato, e dunque subirà una condanna, che non è una condanna di un giorno, che non è una condanna di due giorni, ma è una condanna eterna, perché è una condanna che si protrarrà per tutta l'eternità. Ce l'avete presente quando il giudice di un tribunale dice in nome del popolo italiano, visti i seguenti articoli, commi e così via, no? Dice condanna l'imputato Tizio Caio Sempronio, no? per esempio dice ah, facciamo un esempio, eh, esempio. <coughs> a 20 anni di reclusione, eh, 20 anni di reclusione sono 20 anni di prigione, vabbè, poi chiaramente non saranno effettivi perché poi sapete c'è una legislazione che diciamo con degli sconti vari e così via, poi alla fine si accorciano sempre, comunque io vi volevo, volevo puntualizzare una cosa, no? quando appunto è il giudice il giudice con la corte arrivano in tribunale no, e, e devono pronunciare una condanna, la pronunziano in nome del popolo italiano, eh? e quindi condanna l'imputato a 20 anni di reclusione, oh, 20 anni di carcere, eh? 20 anni di carcere, <coughs> dunque in una prigione, certamente, eh, però dove può mangiare, dove può bere, dove può, far, dove può, dove può lavarsi, è una prigione, certo, no, no, non si sta bene, eh? Beh, in certi bisogni eh, di realtà si sta benissimo, eh, soprattutto in certi paesi dell'Europa, del Nord Europa, ma comunque... In Italia dicono che in certe prigioni si sta male, in altre si sta, si sta, si sta bene, insomma, vabbè, ma non è questo il discorso. Il discorso è che comunque sia in prigione, no? cioè uno, uno ha la possibilità di mangiare, di bere, eh, eh, insomma, eh, passare il tempo giocando, facendo queste cose qua. Vabbè, anche chi magari lavora, eh, insomma tutte queste cose qui, no? prigione, vent'anni, eh, eh. ma voi provate a pensare una condanna all'eternità. A un'eterna infamia, a un tormento eterno, cioè quel giorno quando il Dio condannerà gli increduli. Capite bene cosa significa? Il giusto giudice, il giudice di tutta la terra, quando emanerà la sua sentenza. Eh, di condanna verso costoro li condannerà ad un'eterna infamia, dove in mezzo a un luogo, in mezzo a delle fiamme dello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove saranno tormentati nei secoli dei secoli fratelli del Signore ma li vogliamo avvertire sì o no i peccatori della fine che faranno se non crederanno, ma se non lo facciamo noi, ma chi lo farà? Me lo volete dire chi lo farà, eh? lo faranno i testimoni di Geova, eh? che dicono appunto che saranno annientati gli empi, lo faranno gli avventisti che dicono la stessa cosa eh? allora noi dobbiamo, manco i cattolici lo dicono ormai, eh, voglio dire noi dobbiamo dire questo, fratello del Signore dobbiamo parlare della condanna eterna non solamente della beatitudine eterna, eh? della gioia eterna della gloria eterna che aspetta coloro che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo eh? E poi sono stati battezzati in obbedienza al comandamento di Cristo, ma dobbiamo anche parlare, fratelli del Signore, della condanna eterna, non vent'anni di reclusione lì in una carcere, no, 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 no. l'eternità in mezzo al fuoco. È una cosa che deve fare, rabbrividire il giusto, deve spingerlo eh, a dire al peccatore, ravvediti, deve proprio scongiurare il giusto, deve scongiurare il peccatore, e digli ravvediti, credi nell'Evangelo perché altrimenti sarai condannato, sarai condannato per l'eternità, ti aspetta un'eternità veramente terribile, orrenda. Ecco lo so, questo è un messaggio appunto che nelle comunità non è gradito perché se tu parli così spaventi le anime, poi vanno via, non vengono più al culto. Ma, ma, voglio, dire, ma che inter- cioè, voglio dire, ma noi le persone, cioè noi predichiamo per far venire persone al culto o per farle entrare in cielo? No. Devo capirlo questo. Ma io predico, io predico l- l'Evangelo affinché le persone, affinché le persone entrino in cielo, eh? In cielo! non in questo e in quell'altro locale di culto, poi chiaramente coloro che vengono salvati si riuniranno con altri santi, ovviamente, ma non è che uno predica per riempire il locale di culto, Eh, attenzione, noi predichiamo l'Evangelo della grazia di Dio affinché le persone siano salvate dal peccato, dall'inferno e affinché per loro si aprono le porte del cielo! A noi non ci interessano i numeri, Ness- in questo senso che noi non è che adattiamo il messaggio per avere numeri folle, no, no, questo è il messaggio, che siano 10, 10.000, 100.000, un milione di persone ad ascoltare, questo è il messaggio e non cambia di una virgola, chi non avrà creduto sarà condannato, va predicato in un locale piccolo, va predicato nelle case. Va predicato nelle case, va predicato nelle piazze, va predicato in locali, in locali, diciamo, piccoli, locali di culto piccoli, in locali di culto più grossi, in locali di culto molto più grossi. Va predicato ad ogni creatura questo. Vanno avvertiti i peccatori eh, della fine che faranno. Perché Gesù ha avvertito, ha avvertito Gesù. E allora perché non lo dovremmo fare noi? Eh, gli apostoli hanno avvertito. Allora che faremo noi? Non avvertiremo i peccatori? Eh? Per paura di che cosa? Eh? Che non ci ascoltino più? Eh, pazienza! Non verranno più ad ascoltarci! Pazienza! Ma una cosa, ma pensate a Gesù. Ma voi pensate che Gesù, ehm, voi pensate che Gesù adattava il suo messaggio per attirare più persone possibili? Gesù il messaggio era quello. Ravvenetevi e credete all'Evangelo! Lo diceva le moltitudini. Eh? Poi certamente ci furono quelli che vennero a lui e quelli che naturalmente. Quelli che credettero in lui e quelli che non credettero. Ma Gesù sapete cosa, cosa diceva? Nessuno può venire a me se non che il padre il quale mi ha mandato lo attiri. Quindi Gesù sapeva che quelli che il padre gli avrebbe dato sarebbero andati a lui. <ride> e quindi quelli che il padre non gli avrebbe dato non sarebbero andati a lui. Questa è la nostra fiducia. la stessa fiducia. Mm? Quelli che i Dio ha ordinato a vita eterna crederanno, crederanno! Presentategli il messaggio, eh, il messaggio appunto che trasmettevano gli apostoli. Vi posso assicurare che questo è l'unico messaggio che va trasmesso ai peccatori. Colore vi posso assicurare che voi predicate quello che sta scritto e quelli che, ordinati, che Dio ha ordinato a vita eterna crederanno. State tranquilli, non vi preoccupate. Quello di, voi, di cui voi vi dovete preoccupare è questo, appunto, di annunziare l'Evangelo con ogni franchezza, eh, senza omettere niente, senza aggiungere niente. Ecco, di que- questa deve essere l'unica vostra preoccupazione. Poi sappiate che il Signore salverà quelli che Lui vuole salvare. Quello che ha fatto con te lo farà anche con altri. Avete compreso? Dunque, vedete, chi non avrà creduto sarà condannato, lo diceva Gesù e noi lo dobbiamo dire chi predica l'Evangelo Chi predica l'Evangelo lo deve dire chi si rivolge ai peccatori lo deve dire non piace, lo so, ai peccatori queste parole non piacciono, non è che vi potete aspettare che vi applaudono o vi, o vi dicono complimenti, no anche se vi posso assicurare ci sono peccatori che vi apprezzano veramente vi apprezzano se voi gli dite la verità anche se magari sul momento non l'accettano, però vi apprezzano perché gli avete detto la verità, anzi, e non, e non apprezzano invece quelli che li lusingano, <ride> sapete? E poi sappiate una cosa, che i peccatori che magari sul momento non si ravvedono, e magari si ravvederanno dopo, poi si ricorderanno, eh, si ricorderanno di quelli eh, che a, li hanno avvertiti, ma si ricorderanno anche di quelli che li hanno lusingati, <ride> e poi non ne vorranno sapere di quelli che li hanno lusingati. Eh? Gesù ti ama, Dio amore, Dio ti accoglie così come sei, non devi cambiare la tua vita, niente della tua vita vecchia, eh? e, tante, e, tante altre, e tante altre cose. Eh? Quindi, fratelli del Signore, chi crede e chi non crede, noi siamo tra quelli che hanno creduto, abbiamo creduto, abbiamo la fede nel figlio di Dio, conserviamo questa fede fino alla fine? per ereditare la vita eterna, per entrare nel regno di Dio, perché chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato, perché è chiaro, qui Gesù ha detto, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma è ovviamente, ha anche detto che chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato, quindi è importante perseverare fino alla fine. Eh, per essere essere salvati questa è la volontà di Dio che noi perseveriamo nella fede, ci dobbiamo guardare quindi dall'abbandonare la fede ci dobbiamo guardare dal gettare via la fede che abbiamo ricevuto la dobbiamo conservare fratelli del Signore fino alla fine per poter ottenere la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano ma c'è anche chi non crede eh già, c'è anche questa questa di verità fratelli di cosa vera da dirvi C'è anche anche chi non crede, Eh, chi non crede non vedrà la vita, chi non crede nell'Evangelo non vedrà la vita, chi morirà nell'incredulità non vedrà la vita, non entrerà nel regno di Dio, perché l'ira di Dio rimane rimane sopra di lui e rimarrà sopra di lui anche dopo morto, già, perché se ne andrà all'inferno se ne andrà all'inferno nel soggiorno dei morti, in mezzo al fuoco, dove c'è quel ricco, eh? Che voi sapete nel Vangelo di Luca disse, padre Abramo, ma essendo nei tormenti nell'Ades, disse, padre Abramo manda l'Azzaro a intingere la punta del dito nell'acqua, eh? Per rinfrescarmi la lingua perché sono tormentati in questa fiamma, ecco, vedete? Chi non avrà creduto, fratello e Signore andrà là nell'Ades, nei tormenti eh, andrà a raggiungere appunto quel ricco, quell'uomo che aveva vissuto diciamo nel lusso, però era morto nei peccati e poi ecco dove si è ritrovato in mezzo alle fiamme. E dunque che questo Evangelo sia predicato con franchezza chiedendo a Dio veramente di aggiungere la sua testimonianza, consegni, prodigi, opere potenti, come appunto faceva anticamente. E lo si dica chiaro, forte, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto